0: hallo, ihr Eltern, die vor den Herausforderungen im Homeschooling stehen und heute wollen wir dazu in unserem Video darauf eingehen, wie motiviere ich mein Kind, wenn es eben nicht lernen möchte zu Hause. Wer unser erstes Video noch nicht gesehen hat, also ich bin Melanie Seidel-Jester, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und auf das Thema Ängste und Stress überwinden spezialisiert.
1: Genau, mein Name ist Patricia Köper und ich bin Ergotherapeutin und habe mich auf die Bereiche Verhaltenstherapie und der Umgang mit Kindern, gerade wenn es um Konzentration, Motivation und so weiter geht, spezialisiert.
0: Und... Ähm ich selber, ich habe ja keine eigenen Kinder, aber habe so von meiner Schwester gehört, Patricia, ähm, und auch von meinem Bruder, die beide zwei äh, Töchter haben, sind acht und in der zweiten Klasse, eigentlich gute Schüler und die haben schon vor der Schule so richtig motiviert äh, Rechnen und Schreiben geübt. Und sind eigentlich da auch gern, diejenigen, die gerne in die Schule gehen. Aber mit dem Homeschooling haben die beiden tatsächlich auch ein Problem. <lacht> Sodass zum Beispiel meine Schwester genervt ist, weil sie irgendwie so vor sich hin träumen, ja und es ewig braucht. Und sie muss dann immer irgendwie dabei sein die ganze Zeit und Druck machen. Oder sogar beim, ja, bei meiner anderen Nichte, die hat dann die Oma, die mit ihr Homeschooling machen wollte, dann auch so fertig gemacht und angeschrien, dass die ja, geheult hat und gesagt sie kann nicht mehr. Ja. Also, äh, würde mich ja interessieren, wie, wie macht man da, was macht man da in dem Fall, Patricia?
1: Also was erstmal wichtig ist, ist, dass es natürlich auch für Kinder eine wahnsinnig herausfordernde Situation ist, das Homeschooling. Also ähm, wir von uns Erwachsenen kennen das ja, wenn wir auch im dem Homeoffice sind, es gibt viele Ablenkungsreize. Also zum einen könnte ich ja eventuell meine Waschmaschine noch kurz ausräumen oder ich gehe noch mal kurz hoch und mache das Mittagessen oder oder. Also da gibt viele Ablenkungsreize und genauso ist es natürlich zum einen erstmal für ein Kind. Wichtig sind da, dass man ähm, ganz bewusste Arbeitszeiten auch einrichtet, wo das Kind dann weiß, von hier nach hier arbeite ich, da ist meine Arbeitszeit. Wie wir schon im ersten Video gesagt hatten, ist eben wichtig, dass das Kind auch einen Arbeitsplatz zugeordnet bekommt, wo man sagt, hier darfst du dich ausbreiten, hier darfst du dich arbeiten. Ähm, eben hinsetzen. Und wichtig ist dann aber auch noch, dass man, ähm, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel hier eine Aufgabe zu erledigen hat, ja, und es aber erstmal als herausfordernd erlebt und sagt, boah, es ist nicht zu bewältigen, mhm. dann kochen natürlich auch bei einem Kind Emotionen hoch. Und ähm, da ist vielleicht einfach wichtig, dass man dem Kind auch sagt, okay, wir teilen uns diese Aufgabe ein. Wir machen jetzt erstmal das, was du vielleicht auch gut kannst. Und widmen uns dann nachher gemeinsam, vielleicht wenn ich eine freie Minute auch habe, dass ich mich neben das Kind setzen kann, wo wir dann einfach begleitend miteinander lernen, dass wir uns den schwierigen Aufgaben widmen. Beispielsweise, wenn der Papa dann zu Hause ist oder um sich um die anderen Kinder kümmern kann. Oder also ähm, wichtig ist, dass wir da einfach eine Stütze geben und sagen dem Kind, ähm, wir schaffen das gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark. Und wir hatten mhm. auch schon mal so den cliffhanger konzentriert geht es wie geschmiert und das kennt ihr ja vielleicht auch von euch, wenn ihr so einen Flow habt, ja, also den mhm. Arbeitsflow, dann läuft richtig und dann geht es wieder um den Moment, da sitzen wir da, haben ein weißes Papier vor uns und kriegen nichts zustande und dann hilft im Prinzip, ich stehe auf, schnapp mir vielleicht das Kind, wenn das Kind auch in dieser Situation steckt und wir gehen wirklich erstmal aus der Situation raus und begeben uns an einen anderen Ort. Beispielsweise raus zum Spazieren, Schlitten fahren oder ähm, wir spielen einen Mensch, ärgert dich nicht zusammen, einfach so komplett raus und um nachher dann einfach mit frischem Wind mhm. wieder anders tun. Zu ja, man darf ja da nicht vergessen, denke ich, dass ein Kind
0: nicht wie ein Erwachsener so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne hat. Ein Kind, Und selbst Erwachsene haben ja nicht fünf Stunden hochkonzentrierte Aufmerksamkeitsspanne, das sagt man ja mhm. auch so ab. 15. Maximal 90 Minuten, dann ist das auch durch. Ja? Ein Kind mit Bei Erwachsenen.
1: kann sich 20 Minuten am Stück konzentrieren. Genau. 20 Minuten, das ist eine Zeit, die ist von unseren Vorstellungen, kann ein Kind sich so lange konzentrieren und eigentlich ist es eben nur ein ja. kleiner Bruchteil. Genau,
0: und da muss man sich dann ja auch dann oft nicht wundern, warum dann plötzlich irgendwann nichts mehr geht. Dass wir da einfach irgendwo mehr dran denken, kleineren Häppchen, den, den großen mhm. Berg in kleineren Etappen zu Unterzubrechen. Vielleicht ist es auch manchmal unser eigener Anspruch als Erwachsener, dass wir denken, ja, wir wollen da so schnell durch sein, damit wir fertig sind ja, ja und genau. das und nachmittags
1: dann frei so oder das Kind dann spielen kann. Ja. Ja. Aber ich glaube, wir tun unseren Kindern da keinen Gefallen. Also mhm. wenn wir sagen, das ist natürlich genau das, was du auch sagst. Auch mir geht so als Mama von drei Kindern mit einem Kind im Homeschooling mh, ja und versucht auch noch, das finde ich auch nochmal super wichtig, auch in der Schule wird, ist heutzutage das Konzept so, dass ein Kind ab und zu mal aufstehen darf, um sich ein Arbeitsblatt zu holen. Ihr könntet es ja auch zum Beispiel so machen, dass das Kind erstmal ein Blatt bekommt ähm, vor sich, dass es vielleicht selbstständig erledigen kann, auch schon vom, vom Anspruch, vom Leistungsanspruch. Mhm. Und aber bei euch das nächste Arbeitspensum ähm, abholt. Also, dass das Kind erst noch vom Arbeitsblatt eben aufstehen muss, sich das bei euch abholt, das Blatt, und dann sozusagen einfach schon diese Bewegung und dann ritualisiert vielleicht noch ein kaltes Wasser trinkt, um dann wieder frisch, einfach. Ähm, die Aufgabe dran. Zu ja, und das Aufstehen ja, dann vielleicht auch und das Abholen von der nächsten Aufgabe finde ich eine
0: schöne Idee, dann auch gleich mit einer kleinen Pause verknüpft genau, wird. Genau, Weil ich finde dann ganz besonders dann wichtig, dass da ja Pausen dazwischen sind.
1: Genau, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit so arbeite ich zum Beispiel mit meinem Kind mit Stopp. Ähm, Uhren, aber in Form von Sanduhren. Also, die kann das Kind, also, können, können die Kinder schon selber umdrehen. Die gibt es dann mit verschiedenen Zeiten, 15, 15, 20 bis 30 Minuten und sagen, so und so viel Zeit haben wir jetzt Pause, bis das abgelaufen ist, dann geht es eben wieder weiter.
0: Ja. Ich denke mal, müssen Wissen oft mal auch selber wieder reflektieren, wie geht es uns als Erwachsene? Also wenn wir jetzt auch äh, im Büro sind oder zur Arbeit gehen und da ist dann so eine ganz andere Umsetzungsmotivation, wenn alle jetzt arbeiten, ja, wenn mehrere arbeiten, ja, als wenn man plötzlich so alleine irgendwie vor sich hin definitiv arbeitet, ja, im Homeoffice. Oder allein schon, wenn man jetzt mal sagt, ich muss mal Hausputz machen. Gemeinsam geht es da auch leichter und schneller. Also dieses alleine und irgendwas zu machen. Eben und das, das ist ja auch, wir dürfen wir auch unserem Kind nicht, äh, nicht verlangen oder darf auch sagen, es ist okay, dass es das nicht kann, ja, so mhm. sich alleine schon so motivieren, dass das stundenlang da jetzt so hochkonzentriert arbeitet. Ja. Und ja. Äh, auch da den Leistungsanspruch runternimmt. Und also tatsächlich auch mal kommuniziert, das ist okay. Also du musst es nicht gleich alles können oder du musst es ja nicht alles, alles in einem Stück machen.
1: Wir hatten eine Aufgabe von der Lehrerin vorgelegt bekommen, was eigentlich total lieb und süß gemeint war, denn sie hatte gesagt, bist du schon ein Rechenkönig, dann stopp doch mal deine Zeit und sag mir, wie lange du dafür gebraucht hast. Mhm. Eigentlich wollte sie das wertschätzend, wie sie auch dann in der E-Mail an den Eltern an die Eltern kommuniziert hatte, mhm. damit die Kinder sehen, ich sehe, was du tust, aber ich hatte eben diese Aufgabe meiner Tochter hingelegt und hatte gesagt, so und jetzt stoppe ich mal für deine Lehrerin die Zeit. Und sie brach in Tränen aus, weil sie hatte eben, eben nur noch diesen schwarzen Berg vor sich, wo sie dachte, wie komme ich da überhaupt durch? Und ich persönlich habe gemerkt, dass ist ein wahnsinniger Druck für sie, den sie erstmal so nicht leisten kann. Und ähm, hat dann die Stoppuhr weggelassen, weil mhm. das ist eben nicht Sinn der Sache gewesen. Und ich glaube, ja. auf die Bedürfnisse, auf die Signale zu hören, auch ähm, ist wahnsinnig. Ja. Und wenn wir da wieder mal so
0: gucken, wie wird es uns gehen, ja, dann können wir diese Reaktion auch besser nachvollziehen und kommen auch nicht so schnell in einen Wutanfall. Genau. Denn mal ehrlich, jetzt wenn wir uns als Erwachsene mal vorstellen, angenommen arbeiten im Büro, und dann kommt der Chef und sagt So, jetzt stoppe ich mal, wie lange brauchst du für diese E Mail? <lacht> ja. ja, was würden wir das sagen? Ja. Ja. Genau. Oder und stattdessen, also wir können, also wäre ein Unterschied, wenn er sagt, ähm, hier diese E Mails dringend oder ja, dieses Angebot, wie lange brauchen sie denn dazu? Was denken sie denn? Ja, und wenn, wenn man dann zum Chef sagt, ja, ich denke mal so, Stunde werde ich es fertig, fertig haben. Ja, dann das
1: können wir natürlich mit den Kindern machen. Genau. Ja, Also nimmt die Kinder mit ins Boot und gemeinsam zum Ziel.
0: Dem Kind mal die Zeit, ähm, wie lange es braucht, äh, entscheiden zu lassen. Vielleicht sogar auch dann mit dem, ja, und du hast die Wahl, Ja, wenn du da jetzt... Äh, Konzentriert daran arbeitest und bald fertig bist, dann können wir noch miteinander oder heute Nachmittag das und das machen. Also da auch gleich eine, einen Anreiz setzen, wofür es sich lohnt. Ja, konzentriert und um genau, nicht also zu drödeln. das
1: System ist sowieso total mhm. vorteilhaft. Man spricht da im auch von einem Tokensystem. Mhm. Ja. System, ähm, wenn man dieses Token-System quasi einsetzt, ich würde es niemals mit, niemals mit Bestrafungen, also nicht von Punkten abziehen, sondern ich bin Mensch, positive Bestärkung und sagen: Mensch, heute Morgen hat das ja richtig klasse geklappt. Weiter so, dann mhm. ist das Kind das nächste Mal sehr viel motivierter und dann wieder neu zu arbeiten, anzusetzen. Und ähm, gerade wie du sagtest, Melanie, eine ähm, sehr schöne Sache ist, wenn man dann zum Beispiel am Ende von dem Plan sagt, und nachher, da gehen wir gemeinschaftlich in den Supermarkt oder wir gehen gemeinsam auf den Markt oder wir gehen gemeinsam raus, einfach auch nur spazieren, mhm. dann ist das für das Kind eine Motivation, auch hier Punkte zu sammeln. Und man kann es ja. in Form von Stickern machen oder auch mit dem Stempelkissen einen Fingerabdruck, also ähm, mhm. da gibt es verschiedene Systeme. Ja. Ja gut, da kann man mit dem Tokensystem ja mal so visuell
0: sichtbar machen, wie hat die Woche geklappt. Gell? Genau. Und wenn das Kind dann auch viele, ja. wie es ja eigentlich mit den Schulbüchern oder Schulheften ja auch ist, dass die dann ein Smiley oder irgendwas Schönes reinkleben, genau. die Lehrer. Ja? Ja. Das freut sich ja selber auch, wenn da viele schöne Dinge, Bildchen da so auf dem Blatt dann stehen. Ja. Und auch hier kann man wieder übertragen. Ja? Also mir hilft zum Beispiel sehr, wenn ich weiß, oh komm, dieses muss man was ausarbeiten, neues Konzept oder so das ist flutscht der manchmal auch nicht so einfach, aber wenn ich sage, okay, wenn ich da jetzt konzentriert dranbleibe, dann habe ich jetzt noch heute Mittag noch eine Stunde Zeit, bevor der nächste Kliententermin ist und dann, dann darf, kann ich sogar noch spazieren gehen.
1: Genau. Dann nutze genau. ich
0: die Zeit tatsächlich, weil ich weiß, oh, ich freue mich da drauf, ja, bei dem mhm. schönen Wetter noch rauszugehen mhm. und äh, arbeite dann wirklich effektiver und diese mhm. Dinge auch bei den Kindern dann wirklich mehr zu nutzen, statt immer diesen Druck zu machen.
1: Genau, das ist das, was ich so wertvoll finde. Wir können die Kinder als vollwertig sehen, ja, wir auf Augenhöhe begegnend. Und ähm, das, was wir toll finden, finden oftmals eben auch Kinder toll.
0: Was dann noch interessant wäre, Patricia, als Frage, muss ich mich denn da immer als Elternteil
1: daneben hinsetzen und bei den Hausaufgaben oder bei den Schulaufgaben? das ist so prinzipiell ganz arg schwierig zu beantworten. Also ich persönlich mache es nicht, die Aufgaben, die das Kind wirklich auch selbstständig schon in unserer Einschätzung erleben oder auferledigen kann, da, ähm, da würde ich mich nicht daneben setzen, denn Selbstständigkeit ist ja auch wahnsinnig wichtig und Überlegt mal, wie stolz euer Kind ist, wenn es selbstständig alleine etwas erledigen konnte. Und ich persönlich handhabe es so, dass ich sage, ich bin immer für dich da. Wenn du Fragen hast, dann darfst du zu mir nach oben kommen und ich unterstütze dich und ich helfe dich. Also ich helfe dir, das Gefühl quasi einfach dem Kind zu vermitteln, ich bin da, wenn du gebraucht wirst. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wertvoll und unterstützend für das Kind. Es gibt dann natürlich aber auch Aufgaben, wo gemeinsam gelesen werden muss. Wenn ich jetzt meine Tochter bitten würde, die Seite zu lesen in der Fiebe, dann kann ich sicher sein, dass die Seite natürlich nicht gelesen ist. Mhm.
0: <lacht> aber ja, und wenn es okay. natürlich um Aufgaben gibt, die man jetzt mal erklären muss oder ja, ja, genau. die Stelle leisten, ist das natürlich genau. auch eine andere Sache.
1: Genau, aber... Das ist das Wertvolle, was du gesagt hattest. Du musst nicht immer daneben sitzen. Und es ist auch in Ordnung, wenn euer Kind selbstständig arbeitet. Ja, Ihr wollt ja sogar Selbstständigkeit von eurem Kind. Und in der Schule muss es ganz genauso selbstständig arbeiten. Denn eine Lehrerin hat nicht Zeit, sich neben 25 Kinder zu setzen und jede Aufgabe äh, mit jedem Kind einzeln in der 1 zu 1-Situation mhm. durchzuführen. Mhm. Mhm.
0: Ja, letztendlich dadurch erstärkt man ja auch diese Selbstwirksamkeit dieses Kindes. Definitiv, definitiv. Und, und umgekehrt muss man sich ja auch, darf man sich auch bewusst sein. Also wenn man sich da drei, vier Mal neben hinsetzt, dann wird es ja zum Muster. Ja, das heißt, das Kind genau. lernt, dass es immer verknüpft ist. Da muss jemand dabei sein. Genau. Und dann genau. geht, dann kommt man da nicht mehr raus aus dieser Nummer ja, als genau. Elternteil. Dann
1: Anders hingegen, wenn du ihm vermittelst, ich bin da, wenn du Hilfestellung brauchst, es mhm. nicht neben dich hin, aber ich mhm. bin da, wenn du Hilfestellung brauchst, dann kannst du jederzeit zu mir kommen. Ja.
0: Genau, weil sonst äh, geht es irgendwann nur noch, dass gelernt wird, wenn das Kind, wenn der, der Erwachsene genau. nebendran sitzt.
1: Ja. Genau. Also das fördert man sonst und Dann wird anstrengend. Und dann, ja. Weil dann wird im Alltag nichts mehr erledigt. Kein genau. Haushalt, kein Mittagessen und so mhm. weiter, und so weiter. Mhm.
0: Und auch wenn es mal ein bisschen länger dauert, dann ist es die Selbstverantwortung des Kindes und dann geht halt dann das von der Spielzeit nachher, von der Freizeit, von der Quality Zeit dann ab. Ja. Ja. Gut, das waren unsere Tipps und Impulse zum Thema, wie motiviere ich mein Kind, wenn es nicht lernen möchte. <lacht> Im nächsten Video gucken wir uns dann noch an, wie gehe ich denn mit diesen Trotz- und Wutanfällen an, die vielleicht beim Lernen auch oft ganz oft hochkommen. Also seid gespannt. Wir freuen uns dann, wenn du zum nächsten Video reinschaust. Abonnier doch am besten auch diesen Kanal und dann verpasst du keine Folge. In diesem Sinne komm, gemeinsam stark bleiben. Tschüss! Ja.